0: Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games. Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Der weiße Hai, Jäger des verlorenen Schatzes, E.T. Jurassic Park. Da klingelt doch was, oder? Genau. Bei allen Filmen hat Steven Spielberg Regie geführt. Mit diesem Film hat Spielberg wie kein zweiter den Begriff Blockbuster im Kino entscheidend mitgeprägt. Mittlerweile ist der gute Mann 76 Jahre alt und muss wirklich keinem mehr etwas beweisen. Nur vielleicht sich selbst? Denn mit Die Fabelmanns hat er das persönlichste Werk seiner Filmografie geschaffen. Ein autobiografischer Film, der seine Kindheit und Jugend begleitet und vor allem die Liebe für das Kino und die Macht der bewegten Bilder. Aber auch ein Familiendrama, denn hier geht es ebenfalls um das schwierige Verhältnis zu seinen Eltern, das er auch häufig in seinen früheren Filmen verarbeitet hat. Wer Spieberg kennt, könnte jetzt meinen, dass hier schnell in Kitsch verfallen wird. Aber ist das wirklich der Fall? Oder haben wir es hier mit einem seiner besten Filme seit langem zu tun? Erfahrt es hier in unserer ausführlichen Kritik und Analyse bei Screenshots. Heute mal in einer anderen Konstellation, aber mit Sicherheit keiner Unbekannten. Denn ich habe wieder das sprechende Filmlexikon bei mir, Uwe Mies. <lacht> hallo Uwe, schön, dass du hier bist. Hey Lukas, hallo. Du hast sogar ein Ticket verfallen lassen. Welchen Film hast du denn sausen lassen?
1: Ja, äh, der heißt Die Linie und äh, ist ein deutscher Problemfilm mit Schweizer Co-Produzenten. Aber das habe ich mir jetzt halt heute doch mal gerne gegönnt. Sehr
0: schön. Die Abwechslung. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und da du das so gut kannst, Uwe, fass doch einmal kurz die Handlung zusammen für die Fabelmanns. Gut.
1: Der Held heißt nicht Steven Spielberg oder Steven Fableman, sondern es ist Sammy Fableman, ein alter Ego. Und äh, der, wo wächst in einer Familie auf, ist der älteste Sohn eines Ehepaars, wo der Vater ein Ingenieur ist. Wir sind Anfang der 50er Jahre. Die Mutter wäre gerne Konzertpianistin geworden, ist eine sehr musisch begabte, interessierte Frau. Sie hat sich äh, zurückgestellt in den Dienst der Familie gestellt, äh, so dass der Vater also Karriere machen kann und die Familie ernährt kann. Wir steigen ein im Jahr 1952. Äh, man schaut sich am Ende des Jahres einen Film an, der heißt Die größte Schau der Welt. Das ist der aktuelle Film von Cecil B. DeMille. In jener Zeit der Blockbuster-Regisseur des amerikanischen Kinos. Bekannt vielleicht in Deutschland durch Die Zehn Gebote. Mhm. Äh, Die größte Schau der Welt ist ein Film über Zirkus. Und äh, am Ende dieses Films gibt es eine gigantische Zugunglückssequenz. Und äh, ein kleiner Junge sieht das, Sammy Fableman, er ist vielleicht sieben Jahre alt, sechs und, und er, er ist vollkommen geflasht und er, diese Eindrücke, dass ein Zug gegen ein Auto rast und das Auto wird von den Schienen geschmettert und die Wagen knallen ineinander, die Waggons, das lässt er nicht mehr los und er muss das selber nachspielen mit seiner Modelleisenbahn, er bekommt zu wein oder zum jüdischen Fest eine Modelleisenbahn geschenkt und jetzt will er das gerne nachdrehen und seine Mutter unterstützt das. Und damit wird etwas in Gang gesetzt. Der eine Handlungsstrang, dass nämlich ein Junge lernt, dass man mit Bildern Geschichten erzählen kann, dass man mit Bildern Gefühle wecken kann und dass man mit Bildern etwas einfangen kann, was vielleicht vollkommen falsche Eindrücke weckt. Und eben schlechte wir wollen was nennen, schlechte Eindrücke, schlechte Gedanken, Vorurteile, Vorverurteilungen vielleicht wecken kann, lostreten kann. Das kommt aber erst später im Film. So Und die andere Komponente in diesem Film ist die Geschichte dieser Familie. Wir gehen weiter in den 50er und dann später in die 60er Jahre hinein. Sammy wird älter und er wird merken, dass es auch in amerikanischer Umgebung, egal ob man jetzt in Arizona Sauna ist oder irgendwann sogar im Sonnenstaat Kalifornien, dass es dort einen ganz alltäglichen Rassismus gegen Juden gibt und das wird er selbst auf der High School und auf dem College zu spüren bekommen. So, das im Groben, wir, wir haben einen Film von 150 Minuten Länge. Und 150 Minuten, das ja. habe ich
0: gar nicht gegoogelt, Es kam mir nicht so vor.
1: Mir auch nicht. Ja. Mir auch nicht. Und, und äh, da passt natürlich viel rein. Aber ich denke im Lauf der Unterhaltung, weil warum jetzt alles schon vorwegnehmen? Nein, auf keinen Fall. Ja. Ähm,
0: aber was ich ganz spannend fand, ich kenne ja dich jetzt auch schon was länger und ich kenne auch so ein bisschen deinen Filmgeschmack und habe gesehen, dass äh, du bei WDR 5 ja auch eine Kritik gemacht hast und... Ähm hast denn ja da ausdrücklich gelobt den Film, obwohl du einige Vorbehalte hattest, Richtig, hast du ja, ja selber gesagt und äh, ist der dir ja weiterhin denn, in denn guten Erinnerungen
1: geblieben? Ja, das ist einer der wenigen Filme, die ich dann auch äh, als zahlender Kunde mir nochmal angeguckt habe im Kino. Oha! Ja, ja und, ähm, und auch weil ich andere Leute begeistern wollte mit meiner Begeisterung und das hat auch geklappt tatsächlich, also und zwar in einer Altersspanne zwischen 70 und 19 Jahren und das war ein interessantes Experiment. Ich den 19-Jährigen eingeladen, weil mhm. ähm, ich wollte schon sicher gehen, damit das nicht hinterher irgendwie so eine Sippenhaft da wird, aber ähm, es war wirklich sehr interessant zu sehen, dass bei diesem Film sich anscheinend keiner gelangweilt hat, der dem mitgeguckt hat. Das war in der Presse so und das war später im Kino so mit zahlender Kundschaft. Und das hat mich doch unterm Strich sehr gefreut, weil man muss schon sagen, ein Film, der den Titel trägt, die Fablemans und dann geht es um die Jugend von Steven Spielberg, aber eben auch ein bisschen verklausuliert. 50er Jahre, 60er Jahre, es geht ums Filme machen, es geht um Familie, die letztlich immer mehr auseinanderbricht. Boah, also mal ehrlich, ja, also das ist jetzt nicht so der Stoff. Klingt, klingt nicht spannend, ne? ne? Und, ähm, ja, aber genau das ist der Film. Aber ich glaube,
0: man muss schon eine gewisse Liebe für das Kino haben, um sich diesen Film, um den auch richtig genießen zu können. Ich meine, er erzählt auch so eine gute Geschichte, aber der ist schon... Nicht Spielberg-typisch, würde ich sagen, und das hat mich auch äh, sehr überrascht, muss ich sagen, weil als ich den Trailer gesehen habe, ähm, dachte ich auch, dass der schnell in Kitsch abdriftet, und das ist erstaunlicherweise überhaupt nicht der Fall. Ich finde, der ist sehr, also für Spielberg-Verhältnisse sehr, sehr nüchtern erzählt, eher so beobachtend ne? ja. und äh, gar nicht kommentierend. Ne? Ja, richtig. Äh, das fand ich, äh, hat mich überrascht, muss ich sagen, oder das. Ähm, Hätte ich Spielberg nicht zugetraut, weil ich finde, der hat, äh, also ich selber mag Spielberg sehr, sehr gern. Und ich, aber ich finde, der hat so auch so ein bisschen, ähm, ja, so, ich sag mal immer so schön, sein Mojo ein bisschen verloren. Ne? Und äh, wenn wir bei Spielberg bleiben, <lacht> wie stehst du denn so zu dem? Was ist so dein Lieb liebster Film von ihm? Und welchen findest du, das Wortspiel sei mir erlaubt? Mies.
1: Er, <lacht> uh, ja, Spielberg, ich kenne ihn fast seine ganze Karriere lang. Und äh, ich finde eigentlich seinen ersten, der ins Kino kam, Duell, fast mit den Besten. War das nicht ein Fernsehfilm? Ja, ein Fernsehfilm, der aber dann als so gut bewertet wurde, dass Universal den ins Kino gebracht hat. Und dann war der durchaus äh, erfolgreich. Äh, er durfte ebenfalls danach den enteureren ähm, hey, wie hieß denn der noch? Express? Danke, ist mir jetzt nicht eingefallen. Und, und dann kam ja der Weiße Hai. Den Weißen Hai finde ich bis heute ein Hammer von Film. Ich bin ein Fan von, ähm, ja, von äh, Jäger des verlorenen Schatzes und, und dann wurde es schwierig mit Spielberg, finde ich, weil da kamen Filme, die haben mich nicht die Bohne interessiert. Also E.T. ging mir an der Geige vorbei. Äh, ich habe bis heute nicht gesehen Königreich der Sonne. und ähm, Was? Und auch nicht die Farbe Lila. Das sind die beiden Spielberg-Filme, die mir durchgehen. Die Farbe Lila habe
0: ich auch nie gesehen. Ich habe tatsächlich, wenn ich mal seine Filmografie durchgehe, ähm, auch äh, viele Filme ausgelassen. Ich glaube, zum Beispiel 1941, Always, die Farbe Lila, äh, Sugarland Express habe ich auch nicht gesehen. Ähm, aber ich meine, der Mann hat über 30 Filme.
1: Ja, gemacht. wenn ich jetzt auch die aufzählen sollte, könnte ich das gar nicht. Weil ja, das, das ist gibt ist aber auch schwer, ne? es gibt ja. Filme dabei, die sind unter aller Sau. Also wenn man so einen Film wie Hook sieht... Oh, das, 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 ne? da triffst du so einen wunden Punkt bei mir. Ich, ich liebe Hook. Ja. <lacht> ja gut,
0: okay. Ähm, ja, Aber das hat auch, glaube ich, es hat was mit meiner Kindheit zu tun. Ich verkläre den ein bisschen. Ich mag den total
1: gern. Always war zum Beispiel wirklich kitsch. Mhm. Ähm, es gibt ähm, auch sehr schlimm Amistad. Dieses den habe ich auch nie gesehen. Mhm. Also das, ist, der sieht dann wirklich aus wie ein Fernsehspiel. Und... Ich bin ein großer Fan des zweiten Jurassic Park Films. Der das hat ist auch so ungewöhnlich hartherziges. das fand ich sehr gut, äh, weil man das hat dann gezeigt, der Spielberg kann in der Tat sehr unangenehm sein oder sagen wir mal so, wenn es ernst wird, dann bleibt er bei der Kiste dran. Äh, Minority Report und Krieg der Welten hatten auch jeweils immer Szenen, die waren sehr sehr stark. Und im Gesamtwurf hat man immer gedacht, ist eigentlich nur ein 75 Film. Wieso? Wie kommt das? Und ähm, hier ne, ein Film, den wir eigentlich beide gut fanden, der Soldat James Ryan. Aber ich begreife bis heute nicht diese letzte Viertelstunde, wie der das so, so, so aufweichen, so, so, so abschmelzen kann. Ich verstehe das nicht. Ähm, und dann natürlich Schindlers Liste. Ähm, ja, ein Film, wo ich persönlich sage, der braucht das nicht, dass die am Ende da über den Hügel kommen und zu dem Grab gehen und auf einmal ist alles farbig. Warum? Was ist das für ein Bogen in unserer Jetztzeit, die es natürlich schon lange nicht mehr gibt? Also ähm, der Film das war, war doch... die echten Schindlerjuden. Ja, aber das spielt doch keine Rolle. Ich meine, in, in, wenn ich den Film in zehn Jahren gucke, was wird kleben bleiben? Die drei sagenhaften Hauptdarsteller, Liam Neeson, Ben Kingsley und... Ralph Fiennes, der diesen Wahnsinns-Nazi da spielt und zum Weltstar aufsteigt. Und äh, also da das war, aber in den 90ern finde ich Spielberg auch sehr schwierig. Und ja, und zuletzt ja Mojo verloren. Ja, das stimmt. Also Bridge of Spies hatte noch ein paar gute oh, Bridge Momente. Bridge of Spice
0: war der letzte... Äh Ganz gutes Spielberg-Film, fand ich Aber
1: auch. Ja. oder? Habe ich da auch nicht man, Da denkt man ja wirklich, das soll ein Spielberg-Film sein. Also da, war, da saß man ja fassungslos vor. Und ähm, jetzt bin ich eigentlich mal gespannt, wie du das siehst. Ich weiß ja jetzt nur, was du nicht gesehen hast.
0: Du meinst jetzt zu den aktuellen Filmen, oder? Nee, was? genau,
1: Spielberg. Wir, wir müssen das ja erstmal so auf einen Ja,
0: also pf, ja, Spielberg war hat so viele Filme meiner Kindheit äh, gemacht, also ich muss sagen, ich bin, ich gehöre, glaube ich, zu der Generation, ich bin ja noch was jünger als du, der wirklich auch mit E.T. und Hook und später dann, wenn man ein bisschen härtere Filme gucken konnte, die Indiana Jones Trilogie, sage ich jetzt mal bewusst, mhm. den vierten Klammer ich immer so ein bisschen aus. Ja, ich, ich, ich liebe Steven Spielberg. ich finde den super, ich finde, ich mag auch den Spielberg Kitsch, ich mag das. Weil der, 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 der schafft es halt trotzdem immer, ähm, Emotionen zu transportieren, nicht in allen seiner Filme, aber was natürlich immer dazu kommt, äh, da macht er sich natürlich auch immer ein bisschen leicht, dass er John Williams immer ein, dabei hat, ja. äh, der wirklich meiner Meinung nach 50 seiner Filme ausmacht. Ja. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich jetzt dem Film auch nicht wirklich entgegengefiebert, aber der hat mir irgendwas in mir getriggert, äh, mir gesagt, so, hey, äh, den möchte ich mir angucken. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt im weiteren Verlauf über den Film sprechen und den auch ein bisschen spoilern, äh, können wir ja beide auf jeden Fall eine Empfehlung für den aussprechen. Also mir hat der auch sehr ja, gut gefallen. Ja. Schaut euch den an, vor allen Dingen im, im Hinblick auf ähm, die Besuchszahlen, die ja wirklich für einen Spielberg, der immer äh, früher Leute ins Kino äh, gelockt hat, nur mit seinem Namen, ja wirklich sehr mau sind, mhm. was sehr schade ist. Ähm, vor allen Dingen, weil es halt sein persönlichster Film ist. Und das fand ich ganz ungewöhnlich. War das bei dir auch so, dass bevor der Film startet, Steven Spielberg äh, in so einem kurzen Clip sich an das äh, Kinopublikum äh, wendet? War das war das bei dir auch so?
1: Nee, das war in der Pressevorführung nicht, aber dann in der in der Kinoaufführung. Ach, in der Kino war ja. das? Okay. Mhm.
0: Ich, das war ja auch sehr ungewöhnlich, ne? Dass, ja,
1: ich kenne im Moment nur einen anderen Film, wo das so ist. Äh, tatsächlich die Zehn Gebote, wo der alte Cecil B. DeMille mit 80 fast äh, in seiner Bibliothek und dann, wir sehen jetzt, und ein biblisches Epos, die Spielzeit beträgt 241 Minuten. Ich dachte, lieber Gott, warum bin ich nicht vorher aufs Klo gegangen? Aber dann gab es eine Pause. Aber ich fand das schön, dass der Spielberg das gemacht hat, ähm, weil, weil es vermittelt ja dann doch... Das ist ihm wichtig, ja? Und, ja, da, und
0: also das hat nochmal, da, da weiß man, denkt man jetzt, okay, jetzt muss ich aber mal richtig hingucken. Ja, so.
1: aber es hat nicht gleichzeitig aber nicht so eine komische Bugwelle von Wichtigkeit, ne, sondern einfach, es war so ein persönlicher Gruß, so nicht aus der Küche, sondern vom Regisseur und, und der mir jetzt sagt, hey, das ist ein Film, so, viel Spaß. Aber ja, lass uns über den,
0: ähm, den Cast gerne mal sprechen und... Ja. Ähm, da haben wir jetzt äh, auch viele unbekannte Namen dabei. Den, die, die meisten hat man auch schon gesehen. Also die Hauptrolle, das alter Ego, Sammy Fabelman spielt Gabriel Labelle, habe ich auch noch nie gesehen. Nee, kannte ich, ich auch nicht. Ähm, hat aber auch einen feinen Job gemacht. Ähm, seine Mutter wird gespielt von äh, Michelle Williams, äh, Mitzi Fabelman, die echte Mutter von Steven Spielberg hieß äh, ja Lia. Äh, Adler, also sie ist ja ursprünglich Spielberg, sie hat ja nochmal geheiratet, ja. ne, das, was ja auch ein Spoiler für ähm, den Film ist. Sein Vater wird von ähm, dem immer wunderbar ich bin überrascht, er sieht doch immer so jung aus, ne Paul? Ja. Der ist auch noch jung. Ja. Ich habe mal geguckt, weil äh, ich finde, er ist ein bisschen zu jung für den äh, als ja, Vater. Aber diese Frisur, diesen Scheitel, der macht ihn irgendwie zehn Jahre älter. Das, das stimmt, ja. Aber der ist irgendwie nur ein paar Jahre älter als ich. Ähm, der spielt den Vater Bird Fableman. A, ähm, also im, in echt dann Arnold Spielberg, der jetzt vor ein paar Jahren gestorben ist und stolze 103 Jahre alt geworden ist. Das <lacht> muss man sich mal überlegen. Ähm, dann ähm, haben wir noch den 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 Onkel, also den besten Freund der Familie, Benny äh, Löwi, gespielt von Seth Rogen. Und dann noch die drei Schwestern, ne? also ich glaube, der war der einzige Junge. Mhm. Ne? Äh, äh, Steven Spielberg, ähm, da ist mir jetzt nur die Julia Butters, ähm, die Reggie Fableman spielt, äh, wirklich ähm, aufgefallen, weil ich die noch aus ähm, Once Upon a Time in Hollywood kannte. Da ah, okay. Das ist mhm. das Mädel, was hier äh, DiCaprio zum Wein bringen. Ich gar
1: nicht mehr. Okay, ja, ich ach, fand ach, die, guck an. Ja,
0: die fand ich damals schon, also in dem Film schon klasse, weil die so, weil so die was leben, ne? ja, Genau, und. so was hatte und äh, die hat auch jetzt in Dingens mitgespielt. Wie hieß er, Dieser Rohrkrepierer auf Netflix. Ähm, The Grey Man, da hat sie oh, ja auch oh, mitgespielt. Oh, oh. Ne? Ähm, ja, und wer äh, noch einen ganz, ganz kurzen Auftritt hat, ähm, aber. Äh, maximal effizientes ist Judd Hirsch als Onkel Boris. Boris ne? ja. Also das war ja ein grandioser Auftritt. Ja. Und natürlich zu guter Letzt, würde ich auch zum Schluss besprechen, ne? <lacht> David Lynch. Ne? Ich, ich wusste
1: nicht. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe
0: den auch nicht erkannt. Ich dachte aber nur so, das, was was für eine geile Szene. Aber lass, ähm, ja. lass über die letzte Szene auch dann äh, zum Schluss äh, sprechen auf jeden Fall. Ähm, wie fandst du denn so allgemein äh, die die Inszenierung des Films? Ähm,
1: kurz vor Makellos. Also ähm, es ist ja nicht so, dass, dass ich jetzt immer eine halbe Stadt in Schutt und Asche legen muss, um gutes Kino zu erwirken. Ähm, aber ich habe selten einen Film gesehen, wo man, und ich finde in den letzten Jahren kommt das aber immer stärker zum Tragen, wo man sehen kann, dass der Spielberg einfach sein Handwerk aber auch beherrscht. Dass der genau weiß, wo er eine Kamera anzusetzen hat, wie er eine Kamerafahrt zu machen hat, damit einfach die Spannung steigt. Und ähm, wie er schneidet, wie er eine Nahaufnahme setzt, wer das Licht setzt. Also es gibt eine Szene, wenn der kleine Sammy mit seiner Mutter seinen ersten Film guckt, und den gucken die heimlich, weil der hätte nie gedreht werden dürfen, und den gucken die heimlich ohne Ton in einem Schrank. Und eine so intime Szene und wie schön da das Licht ist. Es kommt ja nur von dieser kleinen Schrankwand, wo das Meist Licht jetzt zurückgeworfen die, die wird.
0: Zu Beginn oder wo er seine Mutter quasi überführt? Nee,
1: ähm, ganz zu Beginn. Okay. Dieser, ne, dieser kleine Eisenbahnunfall mhm. und, äh, und diese, wie er dann aus diesem Moment eines Filmguckens eine Szene von solcher Vertrautheit schafft, Mutter und Sohn und, und Vertrautheit und Vertrauen. Und das ist so klasse. Also ähm, das kann man ganz schnell verhauen. Ein bisschen die Kamera zu sehr verkantet oder dann ist es effektsüchtig. Wenn die Kamera ein Stück zu weit weg ist, dann baut sich schon nichts mehr auf. Dann sind wir raus als Zuschauer. Er hat genau alles richtig gemacht. Und das gilt für den ganzen Film irgendwie. Ich kenne keine einzige Szene in diesem Film, wo nicht genau alles passt. Und das ist vollkommen egal, ob wir in einem Schrank sind bei Nacht oder ob wir in Kalifornien an einem sonnendurchtränkten Strand am Meer sind. Jede Aufnahme hat ihre Klasse. Hast du das auch so? Also
0: ich glaube, ich habe mal nachgeschaut. Der Film wurde ja auf, äh, auch auf Film gedreht, ne? Was auch total Sinn macht. Mhm. Ne? Also stellenweise auf 16 mm, auf 35 mm und also zumindest laut IMDb und äh, auf der äh, Panavision-Filmkameras äh, und äh, unter anderem auch der Ariflex 16, die er ja auch später dann da bekommt, ne? Am Strand. Mhm. Ja, ich bin so ein, ich bin ja so ein großer Freund von CinemaScope. Auch äh, ich verstehe manchmal nicht, wann, wann entscheidet sich Spielberg für klassisches äh, Kinoformat 16 zu 9 und war Cinemascope. Also das schließt sich mir nicht mehr. Es ist, ist wahrscheinlich auch deutlich teurer oder aufwendiger, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich mag halt einfach dieses... Das, also das Frame die ähm, Figuren nochmal ganz anders. Aber das hätte vielleicht auch einfach nicht so zu dem Film gepasst. Ähm, ich fand die Inszenierung wunderbar. Die hat einfach ähm, unheimlich viel Stimmung transportiert. Ne? Die war ja auch... also also man, man merkt ja auch, wie das, wie das eingefärbt war, ne? das Color Grading ähm, und ähm, ja, ich finde, der Film hat einen tollen Look und hat die Zeit auch wirklich gut eingefangen. Ich glaube, dass der Film auch die Zeit überdauert, weil der jetzt schon, also weil er bewusst ja auch so zeitlos äh, ähm, angesetzt wurde und ähm, ja, ich fand es auch äh, ja, sehr gut, auch die, auch die Szenen, ähm, wie Spielberg seine, seine ersten Amateurfilme da inszeniert. Ne? Also, ja, Das ist ja wirklich auch, ich glaube da, ich habe auch gelesen, dass Spielberg da unheimlich viel Freude dran hatte und Spaß und die nachträglich sogar so ein ganz klein bisschen besser gemacht hat. Ne? Der hat ja früher, witzigerweise, ich weiß nicht, ob du das wusstest, der hat sein, sein alter Ego oder sein regie war Steven Playmountain. Nein! Ja, ja, also das, das stand dann am Anfang unter den Filmen immer. Also hat das quasi umgedreht und ja, also pff, ich musste ganz oft bei der Inszenierung und ähm, so, was das Thema auch angeht, an Cinema Paradiso denken. Ich weiß, nicht, hast, du ah den ja. noch, mhm. hast du den noch präsent? Ein bisschen, nur ein bisschen. Hm? Hast, du, hast du den auch nur einmal geschaut? Mhm. Ja, der gehört definitiv auch zu meinen Lieblingsfilmen. Also, ich. Der gefällt mir nochmal ein bisschen besser, aber der ist auch müh-melancholischer und ähm, erzählt jetzt auch nicht so eine persönliche Geschichte wie jetzt äh, über, über Steven Spielberg, aber ich mag so Filme einfach gern, die das äh, so eine Hommage ans Kino sind und das ist der Film ja auch auf jeden Fall und ähm, ja, also wirklich toll inszeniert, der hat ja wirklich sein, sein, seinen festen Stamm dabei, ich glaube Janusz Kaminski wieder ja. hinter der Kamera, äh, der ihn immer wieder begleitet hat. Ähm, die Musik, ähm, ja, da würde ich später nochmal zu sprechen kommen, aber ähm, lass uns doch mal äh, kurz zurückrudern, weil wir die Charaktere eben so über, übergangen haben, nur vorgestellt haben. Ähm, und vor allen Dingen über die beiden Schlüsselfiguren von Sammy Fableman sprechen. Über seine Mutter und äh, über seinen Vater. Mir ging es, ich habe den Film auf Englisch gesehen, ähm, also ich fand Michelle Williams extrem stark, aber mir ging die ein bisschen, bisschen auf den Keks, muss ich sagen. Weil Aber die Mutter muss wohl auch wirklich so gewesen sein. Ne? Also wirklich, die ist ja die künstlerische Ader in der Familie. Und äh, sie versucht das ja auch immer so ein bisschen zu... Ja, sie überspielen, ne? Sie sagt kauft ja irgendwann diesen Affen. Ähm, sie kauft einfach einen Affen äh, total random und äh, dann fragt ihr, ihr Mann, fragt, warum hast du einen Affen gekauft? Dann sagt sie, ja, weil ich immer wieder lachen wollte, so, ne? Also die ja. ist halt schon. Also, die, die Kreativität hat er definitiv nicht ähm, von seinem Vater geerbt, Steven Spielberg, sondern von seiner Mutter. Und ähm, so das technische Verständnis vielleicht dann von seinem Vater, aber die, sie unterstützen ihn dann nichtsdestotrotz. Aber wie, wie haben die dir beiden gefallen? Äh, auch Paul Dano, ich fand, äh, dem habe ich mir auch ein bisschen schwer getan.
1: Ähm. Nee, äh, tatsächlich nicht. Also ich dachte erst, Paul Dano, mein Gott. Aber ich habe auch schon mal gedacht, mein Gott, äh, als der Brian Wilson von den Beach Boys gespielt hat, wo ich dachte, das klappt doch vorne hinten nicht. Oh doch, und wieder das klappte. Manchmal hilft es, wenn ein Schauspieler so gar nicht der Erwartung entspricht. Und wir gucken dann eben dem Schauspieler zu. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und diese Figur des Vaters, der, mh, wenn die am Anfang, ganz am Anfang in dieser Reihe stehen von Leuten, die fürs Kino Schlange stehen, und ähm, der Junge möchte wissen, was es mit Kino auf sich hat, weil der ist ja eigentlich enttäuscht. Er dachte, es geht in den Zirkus, aber es geht ja in ein Kino. Und der Vater bringt eine Erklärung. Und die ist so super nüchtern, so super technisch. Äh, und erklärt das mal Malteserkreuz und wie Film transportiert wird. Flickering Lights, 24 Bilder die Sekunde. Und das Auge setzt das dann übers Gehirn zusammen zu einem Bewegtbild. Oh, stimmt. Ja, das habe ich total vergessen. Und dann kommt ja. die Mutter und sagt nein, du wirst etwas erleben. was dich. Also dann kommt ein ganz anderer Ansatz ran. Mhm. Und wenn man das dann so, da ist eigentlich schon alles drin, was Spielberg später rausmachen wird. Also ähm, er ist ja wirklich die Synthese seiner Eltern geworden. Ne? Also ein, ein exzellenter Techniker, der aber trotzdem das Gefühl sich bewahrt hat. Vielleicht nicht immer gleich gut, aber bewahrt hat. Und ähm, im Laufe der Handlung, ja, habe ich ein bisschen dann auch gedacht, ähm, Warum haben die sich dann, also warum hat diese Frau diesen Mann geheiratet? Genau. Äh, wenn sie doch eigentlich alles das, was ihr wichtig ist, dafür aufgibt. Das ist
0: ja auch die Zeit, in der der Film spielt, ne? Da spielt sie. Aber sie möchte ja trotzdem nicht ähm, diese, dieses klassische, klassische äh, Role Model da erfüllen. Ja. Sie bleibt ja trotzdem noch äh, für ihre Verhältnisse in der Zeit äh, recht ja, unabhängig. Ähm, beispielsweise, sie will ja nie den Abwasch machen, weil sie sich nicht die. Ähm, ja, genau. Wenn sie die Finger dreckig machen möchte, weil sie nicht spülen möchte. Aber ich weiß nicht, ob es auch so eine jüdische Tradition ist. Ich glaube, das hat auch was mit Koscher zu tun, dass sie mal diese Platten da alles zusammen nach dem nach Mittagessen oder Abendessen. Dann räumen die einfach nur den ganzen Müll zusammen, schmeißen ihn zusammen und... Da muss man nicht spülen. Ja, muss man nicht. Ich glaube, das hat aber auch was mit der äh, äh, mit der jüdischen Tradition glaub, zu tun. Ich glaube, hier war es
1: tatsächlich so, dass äh, es weil weil die die ältere Tante die beschwert sich ja Ach, immer noch. Die habe ich
0: auch. Die ist ja auch großartig. Ja, ne? Ne? so ja. diese
1: ganz trockene jüdische und äh, die die regt sich ja äh, auf ihre Weise sehr distinguiert und prononziert auf, dass ähm, dass es anscheinend kein richtiges Besteck und kein richtiges Geschirr gibt. Das ist natürlich sehr praktisch. Die räumen einmal so die Tischdecke ja, Und genau. Dann ist der Tisch wieder leer. Aber ähm, ich glaube, die Mutter sagt irgendwann mal, ähm, weil der Sammy sie fragt, äh, sagt sie, ähm, dass sein Vater, ihr Mann, derjenige oder der Erste gewesen wäre, der, sie wirklich, der ihr wirklich bedingungslos gestanden hat, dass er sie liebt. Und das kann es schon sein, dass, dass man vielleicht dann, bereit ist, sein Leben hinzugeben, nicht wegzuwerfen, aber in die Hände von jemandem zu übergeben, um den Preis, dass man sich selber vielleicht, dass man selber zu kurz kommt. So jedenfalls, das, das ist eine, wenn man so will, Tragödie, die in diesem Film aber durchaus zum Tragen kommt und diesem Film ja auch nochmal dann quasi auf so einer Nebenschiene einfach eine Tiefe mitgibt, über die man ja wunderbar nachdenken kann. Ja, Was, wie hätte, was hätte ich getan? Ja, So, habe ich die Richtige geheiratet? Hätte ich es vielleicht anders machen sollen? Falls nicht, wieso war es richtig? Das sind ja keine schlechten Fragen. Und äh, ich finde, der Spielberg hat da eigentlich ein paar sehr gute Bilder für gefunden. Und leider auch gute Szenen gefunden, warum die Mutter dann sagt, warum Metzi sagt, nein, ich verlasse euch, um den Preis, dass die Familie gesprengt wird.
0: Und da können wir die Überleitung zu Seth Rogen machen, mhm. den ich für eine Fehlbesetzung gehalten habe. Ich finde es schwierig, also der spielt dann wirklich äh, größtenteils nur ähm, Comedy-Rollen. Ähm, er hat das nicht schlecht gemacht, keine Frage, aber irgendwie hat er mich immer so ein bisschen rausgerissen, weil ähm, ich konnte ihn nicht ernst nehmen. Ich äh, hab's äh, er, spielt nicht, er spielt ja den Onkel Benny äh, mit dem, den äh, den Mitzi ja. äh, dann äh, später für den sie ihren Mann dann verlassen ja. wird. Ne?
1: Ähm, ich, Als ich den Film das erste Mal sah, wusste ich nicht, dass Seth Rogen mitspielt. Ich habe ihn auch nicht erkannt. Nee? Nee. Ähm, wahrscheinlich, weil ich ihn auch noch nie mit so gekämmtem Haar gesehen habe. Also mit der Pomade und dem Scheitel auch und äh, dachte okay äh, wie, wie der auch seine Dialoge gesprochen hat wenn der Junge, wenn wenn er da seinen Kriegsfilm gezeigt hat den er gedreht hat dann kommt ja der Seth Rogen auf der Straße auf Sammy zu Mr. DeMille. und ähm, aber das und, ist schon glaube ich nach ab dem Zeitpunkt wo er ihn überführt hat richtig ne? ja. und äh, aber wie, wie der Rogan das gespielt hat auch diese Begeisterung das war schon gut ja äh, hat die, äh, keine Frage aber der hat mich irgendwie also optisch dachte ich so äh, na, na. Ja. ja ich bin jetzt mal einfach korrupt weil ich finde seine Filme fürchterlich also so die Kifferfilme ne Robin steht für mich für so einen ganz hämischen Humor den ich nicht mag der hat so was schadenfrohes und das passt mir nicht so jetzt habe ich es mal gesagt ähm, jetzt habe ich mich mit ihm ausgesöhnt weil ich muss sagen also mit dieser Rolle er hat mich als Schauspieler tatsächlich überzeugt ich habe mich sehr gefreut darüber
0: aber er ist ja wirklich derjenige, der am Anfang noch wirklich die, die größte Begeisterung mit der Mutter aufbringt, im Gegensatz zum Vater. Mhm. Und ähm, das fand ich ganz spannend. Also die Szene gab es wohl so, also der Film muss wohl wirklich sehr, sehr akkurat sein. Ich meine, man, ja nur, man kann ja nur Spielberg glauben, was er so erlebt hat. Ja. Wenn er sagt, das ist so passiert, dann glauben wir ihm jetzt einfach mal. Das ist ja auch kein Dokumentarfilm. Genau. Ähm, aber die, in der Szene äh, will er ja aufhören, ähm, also er überführt ja über das, das Material von diesem Campingausflug, den sie haben, überführt der, nachdem er das da sichtet, das Material, ähm, um einen Film daraus zu schneiden, sieht er ja immer so im Hintergrund, wie Benny, mit sie so umgarnt und äh, seine Mutter das auch dann ja auch erwidert. Und dann wird ihm immer mehr klar, das ist ja wirklich auch eine tolle Szene, handwerklich äh, äh, wirklich gut gemacht, auch einen, hat einen guten Schnitt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er ja auch selber das schneidet. Ähm, und überführt ihn da ne? untermal glaube ich vom vom Bach ne? es ist ja auch viel äh, viel ähm, äh, Klaviermusik äh, im, im Soundtrack und ähm, dann möcht, kauft äh, der Benny ihm ja die die Kamera ich glaube das äh, ist eine 8 mm glaube Kam Kameran und er möchte die äh, Sammy will die halt nicht annehmen weil er halt verständlicherweise ja auf gut Deutsch angepisst ist auf den Mann äh, der der sich an seine Mutter schmeißt und die Szene muss es wohl so nicht gegeben haben, aber er hatte wohl auch, ich glaube mit 16 einen Moment, wo er das Filme machen hinschmeißen wollte und das war nachdem er Lawrence von Arabia gesehen hat <lacht> und äh, das hat die Messer hatte wohl so hochgelegt, dass er dachte, okay, ja gut, da komme ich, da komme ich nie dran. Also das, der hat ihn wohl so überwältigt, dass er gesagt hat, äh, das schaffe ich eh nie und ähm, ja, was soll ich da besser machen? Aber er hat ihn dann wohl dann noch weiter ge noch mal, noch mal geschaut und hat sich dann doch irgendwie dafür entschieden, weiter Musik zu machen. Äh, Musik zu machen, Filme zu machen. Und, ähm, finde ich ganz spannend, dass er das irgendwie, hätte sich auch angeboten, das irgendwie mit reinzunehmen, weil vielleicht hatten sie die Rechte nicht oder so, aber hätte ich ganz spannend gefunden, weil du ja auch so ein riesen Lawrence äh, von Arabien Fan ja, bist, Ja, bin ich ne? tatsächlich, ja. Ähm, ja, aber der Cast ist allgemein ja schon wirklich sehr gut und, ähm, diesen Onkel Boris, den hatte er wohl auch nur noch aus Erinnerungen im Kopf. <lacht> ähm, aber der der Judd Hirsch der, nicht, der ist ja einfach 80 auch schon ne? also, deutlich
1: drüber ja <lacht> deutlich drüber also der ist der wirkte wirkte noch recht fit ne also so ja. sein alter ähm Stratig, so wie der alte Harry Dean Stanton der war ja auch dann irgendwann nur so ja. aber äh, ich der hat eine netto screen time von
0: fünf Minuten tatsächlich nur ja keine weiß ich nicht also glaube ja, ich, hin, also, glaub ich ja. ne? aber der hat ja auch eine äh, Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller bekommen. Ähm, auch zu Recht. Obwohl die Spielzeit natürlich sehr kurz war. Aber der war ja der, war ja der Hammer.
1: Ja, ist ein hast, ne? hast
0: du den auf Englisch auch geschaut? Beim ersten Mal, ja. Mhm. Also wenn er da auch äh, diese äh, Jiddisch da irgendwie ja. da so ja. kurz mit einbaut. Ich habe mich kaputt gelacht. Also so ein... Ähm, so eine coole Socke, aber der hat, gibt ihm ja einige äh, wichtige Ratschläge fürs Leben so. da noch mit, ne? Absolut, ja. ja ähm, dieser berühmte Onkel, den irgendwie jeder hatte, vor dem man so ein bisschen Angst hatte irgendwie <lacht> so in der <lacht> Kindheit. So die, die, diese Rolle spielt er da und ähm, ja, war, hat mir auch echt gut gefallen. Wer war denn so von äh, von den ganzen
1: äh, vom Cast so dein Highlight? Tatsächlich der Hauptdarsteller. Echt, Gabriel, ja, ja. Okay. weil ähm, das war jemand, ja, der hat, der hat es ja nicht leicht. Also er muss ja alles das transportieren, was Spielberg will, und das ist nicht ganz einfach, weil ähm, da ist die Freude am, am, am Drehen. Also wenn er mit seiner Kamera und dann kniebt er das eine Auge und du siehst, der ist begeistert. Ich glaube, in dem Moment sofort, der dreht jetzt gerade diesen Film. Das mhm. ist irre. Das ist natürlich auch einfach wiederum, hier Spielberg, toller Regisseur, dass der das genauso in Szene setzen kann. Dann ähm, der Moment, wie du eben schon meintest, am Schneidetisch, wenn es dahinter kommt, dass es da ein Verhältnis zwischen seiner Mutter und dem Hausfreund gibt. Verdammt nochmal, also das stelle ich mir sehr schlimm vor. Und wie das da gespielt wird und wie, wie, wie der auch so immer härtere Züge kriegt, wie der so ein bisschen so die, 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 die Zähne, die, die Kinnladen, so, wie die sich verkrampfen dann in dem Moment. Das ist ganz, ganz großes Kino, finde ich. Also da äh, mit einfachsten Mitteln stärkste Emotionen vermitteln, das ist wow. Und dann hinterher in diesen Highschool-Sequenzen, die, die ich sehr bewundere. Also es gibt ja dann, auch wenn der da an diesem Strand dreht, ja, schon ungleich abgeklärter, er ist nicht mehr so begeistert wie bei diesem Kriegsfilm, sondern nun, er dreht jetzt schon mit einem viel professionelleren Auge. Aber es kommt dann eben diese, wie ich finde, Wahnsinnszene in diesem Schulflur mit diesem Supersportler, der ihn dann zur Rede stellt. Sag mal, warum... Dem,
0: äh, den ja, klassischen.
1: Warum hast du das gemacht? Warum hast du mich so gut aussehen lassen? Es wäre ganz leicht gewesen, diese Szene zu verkacken, indem man ähm, auf die einfachsten Emotionen geht. Ähm, der schlägt den noch mal zusammen oder, oder Sammy ist ihm einfach intellektuell so überlegen und stattdessen begegnen die sich und sind beide an, ab einem bestimmten Punkt sogar denen fehlen die Worte, um zu erklären, was sie da gemacht haben. Und und das sind Gesten der Hilflosigkeit, aus denen sich dann eine Annäherung wieder... Also, da, da, Wahnsinn. Sowas finde ich richtig gut.
0: Also das ist ja auch insofern äh, gut, ähm, weil es ja auch eben zeigt... Ähm wie manipulativ ähm, das Mediumfilm sein ja, kann. Ja,
1: absolut. Ne? Wie, wie
0: verklärend, ne? weil er inszeniert ihn ja, obwohl er ihn vorher gemobbt hat und ihm äh, Tracht Prügel angedroht hat. Der, halt äh, der schlägt ihn ja mal ins
1: Gesicht. ne?
0: Macht er das oder der andere Bulli? Nee,
1: nee, der 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 der, der Sportler.
0: Logan heißt der. Ja. Der haut, der haut Sammy rein. Und man, man denkt jetzt eigentlich eher so, oh Gott, dem, dem drücke ich jetzt richtig eine rein, ja. weil er verpfeift ihn ja auch, ne? richtig, dass, ja. dass er fremdgeht mit seiner Freundin. Und dann inszeniert er den da wie Superman hm? in diesem Film. Wahnsinn, und er ne? kommt da nicht drauf klar. ne? Und da siehst du einfach, wie Schnitt einfach ähm, das Bild verzerren kann, im ja. wahrsten Sinne des Wortes, was die was die Bilder dann doch für eine Macht haben können. ne?
1: Und ähm, Die machen sich auch den Spaß mit dem Eis, dass sie sich dann so ins Gesicht flitschen. Und mit, und dem mit Film der, mit der Möwe vor, dann. Und, dann und auch wie er
0: entdeckt äh, bei seinem Ersten, also bei diesem äh, Weltkriegs-Amateurfilm, wie er die... <lacht> Die, die Schüsse ähm, ja. entdeckt ne also das einfach nur immer einen Frame rausnimmt und der sticht
1: mit einer Nadel in den, den Film mit der Nadel genau also das sind so Kleinigkeiten ne das ist, Gut, das ist schon, dann, heute mit digitalem Kino geht das leider nicht mehr so aber okay. nee, nee aber
0: man muss sehr erfinderisch äh, toll, werden ne ja, ja. Ja, je länger man über den Film spricht, ich glaube, der der wird noch Nachhall auch haben. Also das äh
1: Ja, du hast da eben schon was sehr Richtiges gesagt, finde ich, finde ich. Also, weil ich mache für mich immer gerne beim Gucken so eine Rechnung auf. Vor allen Dingen, wenn ich merke, dass der Film mich so ein bisschen packt. Also, und das Packen kann ja positiv als auch negativ sein. Aber ist es dann so, dass wie wirkt dieser Film in zehn Jahren? Und würde ich den dann gerne nochmal gucken? Kann ich mir das vorstellen. Und die Fablemans ist so ein Film. Der letzte amerikanische Film, wo ich das gedacht habe, war The Green Book. Wo ich auch, der ist fertig und ich habe sofort Lust, komm, den gucken wir jetzt direkt nochmal. Und das ging mir bei den Fablemans auch so, weil es macht unglaublich viel aus, wie ein Film aufhört. Das war jetzt ja, eine geile Überleitung. Eine geile Überleitung zu, <lacht> ähm, zu
0: ja zu find, wie ich ich wie ich finde wirklich eine der besten Szenen, die ich seit langem gesehen habe. <lacht> also das ähm, ich habe bei irgend, ich habe von irgendeinem Kritiker ein, ein Kurzvideo dazu gesehen, das jetzt nicht auf Spoiler und so eingegangen ist, bevor ich den Film geguckt habe und der meinte, am Ende kommt eine Szene, bei der habe ich äh, bei der ich schon lange nicht mehr so gelacht habe. Und ähm, wir reden natürlich von der Szene, wo, die auch wirklich so passiert ja. ist, dass äh, Spielberg auf John Ford, dem zu der Zeit äh, größten Regisseur, glaube ich, oder, oder er hatte eine, ein paar der größten Filme gemacht, so kann man also schon sagen. John ne? Ford
1: ist bis heute der Regisseur, der die meisten Oscars gewonnen hat. Immer noch. Immer noch, ja. ja. Ähm, und er
0: ist schon in Hollywood angekommen, was hat er dann? Ähm, er spricht vorher vor mit so einem Produzenten und der, der Produzent sagt ihm so, hey, du kannst hier der,
1: äh... Ja, es
0: ist auch so witzig, du kannst der Assistant vom Assistant vom Assistant irgendwie sein oder so, ne? Also die, das kleinste äh, Rädchen irgendwie im Getriebe. Aber ich kann dir auch mal hier so einen ähm, recht bekannten äh, Kollegen vorstellen. Ja, Komm vor mal mit.
1: der erkennt, dass, dass dieser Sammy ja eigentlich gerne Film, also Kino machen möchte. Und ja, der nicht Produkt, Fernsehen, ne? Nicht Fernsehen, ja, ne? Ja. Und, ähm, und dann geht er da in so ein Büro, komm mal mit, und dann sitzt da so eine völlig verwitterte Schabracke von Sekretärin und erwartet brav. Und dann kommt ein alter Mann, der hat hier so einen Lippenstift auf der Backe und die Augenklappe. Ja, und die, ja, die, die ist authentisch. Ich weiß nicht, warum er sie hatte, ja, das, aber. Das weiß ich auch nicht. Ich dachte, du könntest mir da aushelfen. Nee, habe ich über, nee, habe ich vernachlässigt nachzugucken. Aber äh, es gibt erstaunlich viele Regisseure aus der Zeit, die das, äh, also die, sagen wir mal, in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren wurden. Und Fritz Lang hatte später eine Augenklappe, Howard Hawks hatte das, also keine Ahnung, was die gemacht haben. Äh, vielleicht haben sie zu oft gekniept, weil sie in eine Kamera geguckt haben. <lacht> Denkbar ist das. Ähm, ja, und, und dann, Sammy hat noch keine Ahnung, wo er ist, und dann schaut er ja einmal so also, die ja, Wände, genau. und, und dann da hängen diese klar. ganzen Plakate von Oscar überschütteten Filmen. Ja, und dann weiß er, wo er ist. Und, und dann kommt John Ford rein. Und dann kommt John Ford. Und In Gestalt von David Lynch. <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Also, der, hast der, du
0: den, also du hast auch erst nachher dann
1: rausgekommen. Ich habe hab ihn nicht erkannt. Ich war aber auch viel zu sehr damit beschäftigt, weil der, der spricht ja der lange Zeit kein Wort. Der macht sich erstmal eine, so, so, so eine. so Zigarre eine Zigarre an. Ja,
0: gefühlt zehn Minuten eine Zigarre bis an. Die ne? mal eine, ja. Bis
1: die mal endlich, bis die mal endlich brennt. Und äh, du denkst, sag mal, was macht der da? Und dann kommt ja dieser Dialog für die Ewigkeit.
0: Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ja, aber gut. Also nur auf Englisch hier. Ne? Da sagte er sagte eben ja: Now remember this. When the horizons at the bottom, it's interesting. When the horizons at the top, it's interesting. When the horizon is in the middle, it's boring as shit. Now good luck to you and get the fuck out of my office. Ne? Und dann schreit er ihn da raus und gibt ihm so einen der wichtigsten Lektionen irgendwie so mit auf den ja. Weg. Also absoluter Hammer. Ne? Er
1: sagt ihm ja vorher zwei. Fotos aus seinen Filmen. Und, genau. Ähm, und wo ist der und, Horizont? Ne? Genau. Ja. Weil, weil Sammy weiß erst nicht, was er sagen soll. Er sagt, ja, so starker Film. Er, er weiß ja, dass das der schwarze Falke ist. Und warum, dass da John Wayne im Foto ist und die gucken in die Ferne. Und dann erst, wo wenn der Regisseur es ihm sagt, ja, der Horizont ist unten. Boah. offene offengestanden, ich habe mir da auch nie Gedanken drum gemacht. Ich dachte, was? Das war die völlige. Das war wie so eine. Ja, wie soll ich sagen? Wie so eine Erleuchtung in dem Moment. Ja, also was? Wie bitte? Und, und dann auf einmal guckt man Filme mit anderen Augen. Ich meine allein sowas. Und dann ist das Gespräch beendet und Sammy verlässt das Büro und geht hinaus in so. Wie, wie es bei so ist in so Studio zwei Gebäude und in der Mitte einfach nur so ein. Und der Horizont ist in der Mitte
0: und da wird so manuell dann noch auf äh, nachgeschwenkt und zack gut. Credits, ne? Ja, großartig. Also diese diese Idee mit dem äh, nochmal mal irgendwie so nachzuschwenken mit der Kamera, die kam Jetzt ist der
1: Horizont und
0: wohl, ja. wohl auch erst vor Ort und dachte wahrscheinlich so, ach, das macht ja total Sinn, ne? Also es ist ein witziger Kniff auf jeden Fall und ähm, der musste wohl auch drei Wochen David Lynch überzeugen, da mitzumachen. <lacht> ist ja, der ist ja auch äh, nicht der der Einfachste, sage ich mal, ne? Nee. Äh, ne. Aber der bestand dann wohl darauf, sein Kostüm schon vor dem Dreh zu bekommen, um mehr in die Rolle zu finden. Mm. Ich weiß gar nicht. hat er jemals irgendwie so als Cameo in Anna, wahrscheinlich in seinen Filmen mitgespielt. Ich habe noch nicht so viele David Lynch Filme
1: gesehen, aber... Ähm, ich wüsste es jetzt tatsächlich gar nicht. Ich habe auch nie darauf geachtet. Ich habe es jetzt auch wieder versäumt nachzuprüfen. Aber, ähm, egal. Äh, wer mal David Lynch in einem exzellenten Auftritt vor der Kamera sehen will, guck. Meine Oder wer Dame David
0: Lynch-Fan -Lynch ist, der sollte sich der Fableman sagen. die Fablemans.
1: <lacht> Fablemans. Jawohl. Ja. Also wirklich, also einer der,
0: ich würde sagen, eines der befriedigsten Enden, die ich seit langem gesehen habe. Ja, toll. Aber auch, ähm, schade, weil dann setzt er die, diese Musik von John Williams ein und die, die hört sich an wie die John Williams Musik aus den 70er Jahren also finde ich so ein bisschen also ich höre so ein bisschen weißer Hai raus hm. und das fand ich total toll wie wie Williams sich da selbst zitiert und ähm, ich habe total Bock jetzt äh, auf Sammys Reise mitzugehen und mit äh, am liebsten noch zu sehen wie er den weißen Hai dreht und 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 <lacht> und dann ist der Film zu Ende ne also so also, ja es äh, ist wirklich toll wo ich jetzt schon John Williams angesprochen habe, über die Musik wollte ich natürlich auch nochmal sprechen, weil das ist ja die letzte Zusammenarbeit zwischen John Williams und äh, Steven Spielberg zumindest vor dem Film gewesen, hat äh, John Williams selbst gesagt. Er will ja mit ähm, stolzen 91 Jahren in Rente gehen. Wer mag es ihm verüben, er möchte nur noch Konzerte spielen. Mit. Das muss man sich mal überleben. Also was, was der da noch äh, raushaut Zu in seinem Morikone,
1: Alter. Zu Ja, ja
0: genau. Stimmt, Morricone, den, den habe ich ja sogar zweimal live gesehen. John Williams, das war mir nicht vergönnt, aber der kommt auch nicht nach Europa. Ich muss sagen, die Musik macht, bei also wenn, wenn John Williams die Musik in einem Steven Spielberg-Film macht, macht die für mich generell schon mal irgendwie, ist das für mich die halbe Miete, weil die, also John Williams macht für meiner Meinung nach keine schlechte Musik. Ähm, hat aber auch ein bisschen, ja, ich würde sagen nachgelassen. Er hat ja auch nicht mehr alle Filme von äh, Spielberg jetzt die letzten äh, komponiert, zum Beispiel Thomas Newman noch, äh, Bridge of Spies und...
1: Ah ja, okay. Hm. Gut, West Side Story war klar. Hm?
0: West Side Story, ja, den habe ich gar nicht gesehen, weil ich bin kein Musical-Fan. Aber zu, das, das äh, Thema zu Mutter und Sohn, was er da komponiert hat, das ist äh, eines der schönsten Stücke, die ich wirklich seit langem von ihm gehört habe. Ähm, und, ähm, ja, es ist halt eben nicht dieses große Orchester, dieses große Tam-Tam, was er sonst auffährt, sondern ganz puristisch einfach nur ein Piano. Der hat ja alle seine bekannten Melodien, E.T., Schindlers Liste und, und, und hat er auch zu Hause auf seinem Steinway and Sons Piano vorgespielt, das, äh, wo auch hier die Mitzi Fableman drauf spielt, das ist ja auch ein Steinway and Sons Piano und, ähm, ja, also ich fand die Musik wirklich, äh, unglaublich gut und, ähm, Finde schade, dass also er den Oscar nicht bekommen hat. Er war ja zu Recht dann 54. Oscar-Nominierung oder so. Ich weiß es nicht. Kann auch mehr sein oder weniger. Aber er hat ja verloren gegen, wie heißt er jetzt, von ähm, im Westen nichts Neues? Den Film habe ich auch gesehen und ich hatte mit meinem Vater gesehen und der meint die ganze Zeit: Was ist das eigentlich für eine Musik? Ey? Weil das ist doch, das ist doch nur Lärm. Und ähm, ja die war schon etwas experimentell, die Musik, aber ich würde, ich ziehe klassische Musik von John Williams vor und äh, ich finde, er hätte den Oscar dafür verdient gehabt und ähm, ja, richtig gut die Musik.
1: Unterschreibe ich. Unterschreibe ich einfach. Also es gibt ähm, Melodien oder Musiken von John Williams, die Fand ich damals und bis heute nicht gut. Ähm, zumindest für den Film, die sind in sich als Melodie, sie sind sehr melodiös, aber Jurassic Park, fand ich, hätte eine andere Titelmelodie gebraucht und nicht so was Lyrisches. Und da machst du dir aber jetzt keine Freunde, glaube ich. Mir egal. Also ähm, nee, ich meine, stell dir mal vor, du hättest jetzt den weißen Hai eben nicht mit diesem äh, Staccato auf den Cello gehabt. Das ist ja Wahnsinn, ne? Und so, Zwei Noten, ne? Das ne? Wow. Und ähm, naja, gut, im Westen nichts Neues hat immerhin, ich glaube, drei Noten, drei oder vier. Dö, die, die, dö, dö.
0: Ist das nicht das? Ja, ja ne? das sind, ja. glaube ich,
1: ne? mehr Akzente sind das nicht. Und letztlich ist das von diesen Isländern abgeguckt. Johann Johansson. Haben lebt das leider nicht mehr, ne? Ja. ja. Sicario, oder so, da waren diese mm, Sachen stimmt. schon mal ja. drin. Ne? Äh, insofern, also, dass der, dass der Williams. Genau wie du sagst, und das schreibe ich sofort, dass der eben auch mal sich sehr zurücknimmt. Und, und dann reichen drei, vier Pianotupfer, um genau den Akzent zu setzen. Und wenn ich, ich höre nicht mehr so Filmmusik wie früher, so viel. Aber ich hatte wieder Lust, mir eigentlich die Platte, die CD zu kaufen, um es dann zu, nur die Musik zu hören. Weil es eben, ich lege Wert darauf, dass es auch eine Melodie gibt. Und das finde ich gut. Und dann ist für mich, dann trägt etwas viel besser. Hat auch was mit Geschmackssache zu tun. Natürlich halt klar, die ist total subjektiv. Ich finde die Filmusiken der 60er Jahre die besten, weil da hast du Melodien. Ne? So, ja,
0: oder so Jerry Goldsmith, ne? ne? Ja, so, total. Ja. Und,
1: ähm, aber, aber John Williams, dass der dann eben trotzdem so unberechenbar ist, das ist ja eine Qualität drin Ja, Strich, Chameleon. Ja. Ist er Und, schon. Ja, aber jetzt nicht so, dass, dass ich sagen müsste, ich kann immer noch erkennen, es ist John Williams. So wie man immer John Barry erkennen konnte.
0: Oder Ennio Morricone kannst du auch. Na? Wenn ich immer raus oh, Jerry Goldsmith höre ich auch sofort.
1: Und das, das ist doch eine Klasse für sich, finde ich. Und Da muss man doch froh sein, dass es so Leute gibt.
0: Dass es ihn noch gibt. Also ich bin jeden Tag dann, dass er noch ja. lebt. Ich hoffe, er schreibt noch viel Musik weiter. Ich, äh, äh, Indiana Jones 5 will seine letzte Filmmusik sein, aber er hat gesagt, jetzt nach äh, The Fablemans, wenn Steven noch mal fragt, ich weiß nicht, ob ich da Nein sagen kann. <lacht> ähm, ja, ich, 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 also ich finde diese Freundschaft zwischen den beiden über 50 Jahre, jetzt oder noch mehr, finde ich ganz toll. Und es äh, gibt auch ein sehr schönes Video auf YouTube, das kann ich immer schicken, ähm, zu The Fable Mans. Und ähm, ja, ja, ich finde das also, da werde ich fast ein bisschen emotional, weil ich mache das echt traurig, wenn, wenn die beiden bald irgendwie, oder wenn John Williams auch keine Musik mehr macht. Finde ich schade.
1: Ja, das ist. Der ein, kommt danach. Das ist ein Bruch, in der Tat. Ähm, ja, wer kommt danach? Ich weiß es nicht. Ich dachte mal eine Zeit lang, Rachel Portman ist eine Filmkomponistin. dachte ich schon vor 25 Jahren, boah, die ist so klasse, da kommt was. Aber die hat sich dann vom Film wieder abgewandt. Und was will man sagen? Thomas Newman, finde ich, ist noch ja. in einer guten
0: Kategorie. Aber also der ist jetzt, ja auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ne? So ich, aber
0: jetzt, Jerry Goldsmith lebt nicht mehr, James Horner lebt mhm. nicht mehr, Ennio Morricone ist vor ein paar Jahren gestorben. Ähm, John Barry, Maurice Jarre, das ja. waren so
1: diese Leute, die mich geprägt haben. Mhm. Und ja, aber man muss auch sagen, wenn man einen Film wie Lawrence von Arabien sieht und dann diese Musik dazu hört, dann entsteht eine Einheit, Boah, das ist sehr schwer zu toppen, aber John Williams und der weiße Hai, John Williams und Indiana yeah, Jones, des verlorenen Schatzes ne? und E.T. und Jurassic Park,
0: <lacht> wenn wir jetzt so mit äh, Steven Spielberg. aber ich bin, ich bin ja echt, ich bin echt ein bisschen baff, äh, dass du noch nie, heißt äh, ja das oder im Reich, ich glaube das reicht der Sonne mit, äh, mit Christian Bale äh, gesehen hast, seine ersten Kinorolle. Das hat mich nie interessiert. Es ähm, also, dir dem an. Das ist, der ist sehr gut. Ja,
1: glaube ich. Das ist auch kein klassischer Spielberg-Film. Glaube ich auch. Ähm, befürchte ich. Also, ich hatte damals meine Vorbehalte, aber das hat was damit zu tun. Wir waren ähm, in den 80er Jahren und ähm, Spielberg war. Auf eine gewisse Linie festgelegt. Und also es war spektakuläres Unterhaltungskino. Der 1949, 1941, der ist zum Brüllen komisch. Ich, ich habe den immer gern geguckt. Und, und dann kam ET und mit diesem. Sch schlimmen Schluss. Also das, das verzeihe ich dem nie. Wenn der Kleine stirbt, dann ist der Film so rund und dann macht er wieder die Augen auf, nur damit das Publikum sagt, oh wie süß. Aber die Rechnung ging ja auf. Ich dann, bin dann mag legt, den Film, ne?
0: dann kannst du den Film ja bis dahin mögen.
1: Ja, bis dahin für den, okay.
0: E.T. haben wir ja auch hier mal besprochen. Ist ja auch letztes Jahr 40 Jahre alt geworden. Aber jetzt haben wir ganz viel über Spielberg geredet ja. und ähm, ja, auf jeden Fall die Fablemans ein, ein sehr, sehr, sehr guter Film auch alleinstehend unabhängig davon ob er jetzt von Spielberg ist oder nicht ja. es gibt nichtsdestotrotz finde ich ein paar Kritikpunkte und ähm, mir persönlich ist der Film irgendwie tonal manchmal ein bisschen stark gesprungen also dann hast du auf der einen Seite hast du dieses Familiendrama und dann, ähm, zack, bist du wieder im äh, Coming of Age-Film, äh, ja. irgendwie dann wieder in der High School und dann seine erste Liebe. Eine Mädel, das im Jesus Ja, Weg das ist, ist auch sehr witzig. Das ist auch wirklich auch charmant inszeniert. Ich meine, das kann Spielberg ja auch. Aber, ähm, also ich finde halt trotzdem, der ist halt manchmal ein bisschen stark gesprungen. Mir ging die Mitzi halt manchmal ein bisschen um Keks. Irgendwie. Also vor allem diese Szene da, wo sie wo sie diesen Ausdruckstanz da macht mhm. äh, beim, beim Campingausflug, ja. die, die war mir ein bisschen zu drüber irgendwie. Ähm, die wirkte für mich eh immer so aufgedreht. So die, die, will, also die, die ist so kurz vorm Implodieren irgendwie. Und äh, ich finde, dass die Sch School Bullies, also hier der Logan und ich weiß nicht, wie der andere hieß, der, der kleinere. Der Schläger, ja. Der mhm. Schläger, genau. Und dass sie ihn da antisemitisch anfeinden und so, dachte ich erst so, oh, muss das jetzt unbedingt da rein? Ähm, aber es war wohl auch häufig so, ich habe es jetzt im Nachgang gelesen, dass er ähm, auch viel angefeindet wurde. Mir war das nicht bewusst, dass, äh, also, dass das in den USA auch so stark war. Also, dass der Antisemitismus da auch so vorhanden war. Deswegen nehme ich das zurück. Aber die war mir halt so ein bisschen zu platt. Hm. Also, so, so sehr eindimensional. Der Logan. Gut, es gibt diese tolle Szene, die du angesprochen hast, hier äh, vor den, im Flur da, wo er so seinen emotionalen Ausbruch hat. Aber ja, es hätte auch einer gereicht. Also es mussten jetzt nicht zwei sein. Ähm, ja, und ich finde, er ist dann einfach echt ein bisschen viel gesprungen, aber es sind, sind Kleinigkeiten. Was, was, was hat dir nicht so gut gefallen oder gab es für dich Kritikpunkte oder würdest du sagen, war komplett rund?
1: Ja, also unterschwellig habe ich es tatsächlich genau so empfunden, auch gerade beim zweiten Mal gucken, wo ich auch dachte, die Mutter war mir beim ersten Mal sympathischer. Aber es ist ja nicht verkehrt, wenn man in der Auseinandersetzung mit einer Figur oder mit einem Handlungsstrang Positionen revidieren kann. Vielleicht werden wir in zehn Jahren nochmal ganz anders über diese Figuren sprechen was die, die Sprünge betrifft diese Familie zerfällt ja immer mehr es geht die Mutter weg dann nimmt die die, die drei Töchter mit dann äh, siehst du irgendwann das Foto mit die drei Töchter vorne und links im Hintergrund der und Benni. die Mutter und Benny hint im Hintergrund ganz versunken die sind sich selber genug und mehr zerbröckeln kann eine Familie nicht und dann hat, ist Sammy mit diesem Vater der immer noch auch nach Jahren der Meinung ist das ist ja bloß ein Hobby filmen, damit kann man noch kein Geld verdienen und so. Aber ja. er tut
0: dann schon leid, der Vater, obwohl er ja. so, eine, so eine treue Tomate hat richtig was auf dem Kasten, aber ja. er, er will das auch nicht sehen, dass seine Frau ihn da Richtig. Ja, also sie betrügt ihn ja jetzt nicht so explizit, aber da, das, das schlummert ja die ganze Zeit. Und er weiß das auch und er versucht das auch so ein bisschen. Sie
1: treibt halt davon und er kann es nicht verhindern.
0: Aber und er möchte, also er tut auch nichts dafür, habe ich das Gefühl. so ein bisschen. Ja,
1: das ist das Schlimme. Ähm, wenn das Haus, auf das sie warten müssen in Kalifornien, sie ziehen erst in so eine Bruchbude mhm. ein. Und wenn dann das richtige Haus endlich da ist, dann kommt es zu spät. Mhm. Und und wenn wir dann, es gehen ja nochmal so zwei, drei Jahre ins Land und dann sehen wir, wie dieses Haus eingerichtet ist und wie wohnlich es ist und wie behaglich es doch eigentlich ist. Aber, und das ist dann die Tragödie des Vaters, es ist zu spät. Es hat eben nicht mehr hingehauen. Und ähm, ich finde es eigentlich okay, dass das dann nicht weiter Analysiert wird. in einem deutschen nee, Film, nee, nee, das, ne? das habe ich auch überhaupt, das hat mir nicht gefehlt. Aber in nee. einem deutschen Film wäre es vielleicht auserklärt worden und dann hätten wir da gesessen und hätten gedacht, boah, ey, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Ja, ja. ja. Das wäre vielleicht, das, wenn das Pendel in die andere Richtung schlägt. Das fand ich auch gut, keine Frage. Ne? Und ähm, ja, klar, die Sache mit der Highschool, ähm, ja, ich dachte auch erst, also dieser Antisemitismus kommt sehr aus dem Nichts, weil der vorher überhaupt keine Rolle spielt. Und ähm,
0: also die Religion spielt ja schon stellenweise eine Rolle, was, was das Weihnachtsfest angeht. Ja. Dann, ich, ich weiß jetzt nicht, wie diese, diese, ähm, diese Kerze, wie heißt sie nochmal? Die sie dir
1: anzünden auch äh, beim Essen. Mit diesen acht äh, Lichtern. Ja. Äh, nee, weiß ich auch nicht äh, jetzt. Aber äh, es spielt aber auch keine Rolle. Also äh, es ist ja ein Unterschied, ob ich diesen jüdischen Kosmos von der Innenansicht her sehe. Dann wären wir bei dem Woody Allen-Film. Jetzt kommt aber auf einmal so ein Impuls von außen. Und äh, dass der die ganze Zeit nicht kommt und eben erst in Kalifornien, also, entweder ist das jetzt so eine späte Wolte von dem, von dem Spielberg, dass der sagt, ähm, so ein Sonnenstaat ist das gar nicht. Glaubt man nicht, dass hier das Paradies auf Erden ist. Ähm, das ist ja vielleicht denkbar. Ähm, vielleicht war es ihm auch einfach wichtig, das noch reinzubringen. Aber dann wiederum, ähm, es fährt ja wie so ein bisschen wie so eine Faust in den Magen. Und insofern trifft es dann vielleicht auch ein bisschen besser, als wenn das jetzt wieder extra herbei erklärt würde und, ähm, es erlaubt ja dann tatsächlich diesen erzählerischen Freiraum, wie er es dann nach hinten auflöst, mit eben diesem Gespräch mit dem Logan ja, ja. in dem Flur.
0: Ja, andere benutzen äh, ihre Fäuste und er benutzt äh, die genau. Macht des Filmschnitts dann. Genau, ne? Oder das, was er, er ist, kann. Seine, seine Waffe. Waffe ist das Filme machen, ne? Genau. Ja. 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 Aber gibt äh, wirklich generell ja, also du hast ja jetzt auch
1: nicht viel zu meckern, ne? Überhaupt nicht. Also ähm, als der zu Ende war. Ich sagte es ja, ich hätte am liebsten sofort, komm, wir gucken wir jetzt nochmal, weil ich auch dann direkt so enthusiastiert war. Es macht so viel aus, was das, Let das Gefühl dass das letzte Bild evoziert. Ja, Und, das, äh, das Ende
0: ist wirklich, wirklich stark. Ne? Das, äh, ja. Und äh, äh, er mal trotzdem so seltsam unbefriedigt. Also, ich ja. weiß nicht, wie ich erklären.
1: Also, Es ist, halt, ist ja keine abgeschlossene Handlung in, in diesem Sinne. Ne? Aber, aber es ist eben ein Film über die Fable-Minds. Und die Geschichte der Fable-Minds ist zu Ende. Weil jetzt geht er seinen eigenen
0: Weg. Ja, aber die geht ja eigentlich. Die hat er ja in seinen Filmen immer weiter verarbeitet. Er hat ja, glaube ich, 15 Jahre keinen Kontakt mehr zu seinem Vater gehabt. Ja, stell und hat das mal vor. Ja, aber er hat das ja zum Beispiel in Filmen wie E.T. hat er das ja immer mit einfließen lassen. Der Ab der abstinente Vater, der, der die Familie verlässt, äh, da ist die Mutter ja auch alleinerziehend beispielsweise. Ne? Er hat das ja schon häufig, äh, so die fehlende Vaterfigur in seinen Filmen äh, mit mit eingebaut. Ja. Äh, Indiana Jones, äh, hier der letzte Kreuzzug, ist ja auch, äh, wie er da zu seinem Vater wiederfindet, ist ja die haben ja auch eine schwere
1: äh, oder eine schwierige äh, äh, Beziehung. Ich fand es ich fand's eigentlich interessanter immer, wie Steven Spielberg Kindheit inszeniert. Und das aber interessanterweise bei den Filmen äh, oder inszenieren lässt. Vor allen Dingen bei den Filmen dann eben, die er produziert hat. Wenn man die Goonies guckt mm. oder man guckt so einen Film wie hier von dem J.J. Abrams, ach äh, Super 8.
0: Das ist aber wirklich eine billige Bieber kopie Der ist nicht schlecht. Ja. Von J.J. Abrams, ne? genau. Aber ja.
1: wieder am Anfang, dieses, yeah. diese Familie und die Kinder spielen. Oder da Poltergeist. Das ist, ja, ne, das ist so. Toll, also natürlich war, das ist so wie Ferien auf Salkokan, ja, bei Astrid Lindgren. Es gab nie so Ferien und, und solche Haushalte, aber es wäre doch toll gewesen, wenn man selber in so einem ha Haushalt aufgewachsen wäre. Ja, der
0: erzeugt halt, der, der schafft es halt mit wenigen Momenten so eine Atmosphäre zu erzeugen, ja. wo du denkst so, ach, da wäre ich jetzt auch gern Kind oder, ja. oder.
1: Wenn, die, wenn, wenn hier in die Fable meinst, wenn die da diesen Zombie-Film da drehen Genau, ja. ja, mit
0: dem Klopapier. Ja, 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 ja das, ist, das kann
1: er halt einfach. Das
0: kann er wie kein zweiter. Also. und ähm, ja. umso trauriger ist wirklich, die sind die Einspielergebnisse. Hier 40 Millionen Budget hatte der Film und stand jetzt äh, 43 Millionen Box Office.
1: In den USA, ja. Nee, weltweit. Weltweit? Ja. Also, sagt zumindest IMDB. Weltweit? Ja, das zeigt natürlich, dass das Publikum mal vor der eigenen Haustür kehren sollte. Oder ist Bieberg vielleicht aus der Zeit gefallen? Nee, das Thema. Es ist das Thema.
0: Glaubst du? Ja, auf jeden Aber Fall. Wenn du die Einspielergebnisse der letzten Filme siehst, waren die waren die gut? Ich meine, du hast das ja besser im Überblick. Nee,
1: habe ich gar nicht so unbedingt. Aber ähm, ich denke schon, dass Spielberg äh, sich bei der Auswahl seiner Stoffe nicht mehr so jetzt am breiten Publikumsgeschmack orientiert. Man darf aber auch eins nicht vergessen, das finde ich auch ein echtes Faszinosum bei dem. Ähm, ich kenne keinen anderen Regisseur, der ähm, das. damit hat er angefangen Mitte der 90er Jahre dass der einen großen Film vorbereitet. 1993 haben alle nur von Jurassic Park geredet. Und mit dem stillen Kämmerlein dreht er Schindlers Liste ich dann, ne? Wahnsinn! 2003 redet alles von Minority Report und und hinten dreht der auf einmal mit mit Tom Hanks und mit Tom mit den zwei größten Stars Tom Hanks und Leonardo DiCaprio Catch Me If You Can. Oh ja, den habe ich ja
0: total vergessen. Der und ist das auch ist großartig, da, der Film. Ne? Und okay. das ist
1: dann ein Film, der in Deutschland viel erfolgreicher ist als Minority Report. Und beide gut. Ja. Also und das das sind dann so Sachen finde ich faszinierend.
0: Ne? Also man könnte noch endlos über Spielberg quatschen und ja, das, das Thema. Man tatsächlich. Das Thema AI machen wir jetzt am besten nicht auf. Nee, ne? nicht. Stanley, Stanley Kubrick und äh, Spielberg. Aber in Summe wirklich um es jetzt einfach mal abzuschließen ähm, ein wirklich im wahrsten Sinne des Wortes fabelhafter Film. Ne? Ja. Und ähm, für mich persönlich auch echt. Äh, inspirieren, weil ich habe mich auch irgendwie so ein bisschen an meine äh, Jugendzeit erinnert, in der Highschool, ähm, an meine Abi-Zeit. Da war ich nämlich auch immer derjenige, der bei Exkursionen äh, und äh, Klassenfahrten immer die Kamera in der Hand hatte, Echt? als Einziger <lacht> mit, äh, ja, was war das damals, Mini-DV oder so? Und äh, dann immer drauf losgefilmt und dann ähm, habe ich auch den Abi-Film gedreht und geschnitten und dann auch da...
1: Und hat es auch einen Schlag bei Frauen? <lacht> äh, äh, was meinst du? Ja, äh, der Mann mit der Kamera?
0: Ja, die Frauen müssten ja mal gut inszeniert werden, ne? Also, äh, klar, <lacht> klar. Ähm, ja, da hat er mich echt dran geändert. Also vor allem, weil eben diese, diese, diese abstrusen Momente irgendwie die Kamera in die Hand zu nehmen haben, hat auch so meine Leidenschaft für den Schnitt und so entdeckt und letztlich dann auch dieses Berufsfeld einzuschlagen. Und ähm, deswegen hat er bei mir, wie sagt man so schön, viele Boxes getickt, der Film. Und äh, ja, ein sehr, sehr. Schöner Film.
1: Ja, wo, wo das Zugucken Spaß macht und, und, und befriedigend ist. Ja,
0: genau. Und was auch befriedigend ist, ist, wenn ihr uns ähm, bei Spotify folgt und äh, uns auch auf Instagram mal besucht und uns auch da folgt, unterstrich shots podcast Der Uwe folgt uns leider nicht, weil er nutzt kein Instagram, aber ihr könnt das ja trotzdem machen. Da bleibt ihr immer up to date. Und... Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Uwe, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, war mir ein Vergnügen. Also. Und äh, wer weiß, vielleicht hören wir den Uwe ja bald wieder. <lacht> Bis dahin, macht's gut und ihr werdet noch von uns hören.